0: Comedios presenta Vaca Muerta News, con la conducción de Darío Irigaray, desde este momento y hasta las 18.
1: Hola, 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 hola gente,
2: espero que estén muy bien y gracias como siempre por estar ahí del otro lado y una vez más estamos en directo desde el corazón de Paca Muerta aquí en la provincia del Neuquén. Estamos recorriendo el último mes del año, qué rápido que pasó este año con tantas cosas ¿no? que han sucedido y bueno, llevar de cerca toda esta historia. Y estamos recorriendo en el día de hoy la edición número 127 de la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio. Soy Darío Irigaray y los voy a acompañar en el día de hoy para acercarles información de Vaca Muerta, noticias, entrevistas, ya que cada semana tenemos más novedades porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Y antes que nada, no quiero dejar de agradecer a todos nuestros auspiciantes que hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Y bueno, y a quienes han sumado recientemente para acompañarnos, como a Shale Hotel. Ahí le agradecemos eh, y le mandamos un cordial saludo a su gerenta Cristina. Y también eh, a TVSA, quienes impulsan a Nielo, Ciudad Central y el tren Nor Patagónico. Bueno, ahí agradecemos a Sebastián Cantero que nos acompañó. Como sabrán, Javier Milei viene definiendo su equipo de trabajo para asumir a partir del 10 de diciembre. Dos nombres que estarán muy vinculados con Vaca Muerta serán Nicolás Caputo en Economía y Rodríguez Chirilo, quien fue confirmado como secretario de Energía. Chirilo es un consultor especializado en energía con una amplia trayectoria tanto en el país como el país como en México y España, con un paso por la Administración Pública Local como asesor de esta área en la presidencia de Carlos Menem y del Ministerio de Infraestructura en la gestión de Fernando de la Rúa. Llega el primer supermercado para San Patricio del Chaniar. La ciudad experimenta un continuo crecimiento y con ello se prepara para recibir a su primer gran supermercado de la cadena anónima. El nuevo establecimiento con una superficie que rondará los 2.500 metros cuadrados se ubicará en el acceso a la ciudad a la vera de la Ruta 7. Combustibles aumentaron 25% en el último mes. ¿Cómo impactará esto en la actividad? El pasado sábado en Argentina, los surtidores marcaron un nuevo aumento dependiendo de la línea de bandera. En Neuquén, YPF aplicó un 14,5%, Acción 15,85%, Shell 15,29% y Puma 12,82%. El transporte y la logística en general sufrirán un gran impacto. ExxonMobil analizó sus planes de inversión en Vaca Muerta. El gobernador Omar Gutiérrez junto al mandatario electo Rolando Figueroa mantuvieron el 28 de noviembre en Washington una reunión de trabajo con los principales directivos de la cúpula de la empresa hidrocarburífera ExxonMobil, con quienes analizaron los planes de inversión de la firma en la provincia, entre otros temas. Como siempre, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando... Nuestra web www.vacamuertanews.com Y en esta edición estaremos charlando con Sebastián Cantero, presidente de TBSA, encargado de la obra del Tren Norpatagónico. Y nos va a contar sobre los últimos avances de, esta, de este tema y obviamente también de Añelo, Ciudad Central. Este nuevo gran desarrollo inmobiliario ...de más de 2.000 hectáreas que se vienen para Añelo. Después estaremos visitando a Dizarquén, ...donde hablaremos con Cecilia Pailos... ...una firma como tantas que presta servicios a la industria... ...y bueno, viene de hace tiempo, de hace tiempo trabajando. Después estaremos charlando con el intendente de Añelo, Milton Morales... Sus últimos días por la ciudad, y bueno, con muchos temas de fondo, nos va a contar bueno qué novedades tiene para la ciudad, cómo viene avanzando la obra de gas y distintos temas que, bueno, nos vamos a poner al corriente y cómo va a seguir después del día de diciembre, qué va a hacer, enterar. Y en esta misma línea estaremos charlando con Leandro Bertoya, intendente de San Patricio del Chaniar, que también nos va a contar cómo viene toda la actividad en esta localidad y. Obviamente, qué es lo que se viene para el futuro relacionado con Vaca Muerta y qué va a seguir haciendo también después del día de diciembre, dado que cambia el mandato. Luego nos pondremos en contacto con Esteban Simolay, intendente electo de Centenario. Vamos a hablar sobre el gran impulso que lleva la ciudad y bueno, sobre todo el impacto que va teniendo Vaca Muerta en Centenario. Para finalizar, estaremos charlando con Daniela Estagnaro, vecina de Vista Alegre, y que nos va a contar un poco sobre el estado actual de la Ruta 7, que esta es una obra interminable que todos los vecinos a diario la sufren y todos los trabajadores de Vaca Muerta que pasan por este lugar donde ya han cobrado varias vidas. Y como ven, tenemos por delante un programa muy variado que seguramente disfrutarán. Y como siempre, estamos transmitiendo desde el corazón de Vaca Muerta, desde la localidad de Arielo en la provincia del Neuquén, saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. También nos pueden seguir por las redes sociales, el LinkedIn, la red donde hoy se mueve la industria. Siempre les comento esto. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, en Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Paca Muerta News. Y hoy más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Paca Muerta News Radio.
3: MS Representaciones. Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo. Aercom. OSPIP, Obra Social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. RIXA, Consultora Económico-Financiera y Agente de Negociación Bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers, Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren norpatagónico. Apolo Servicios, rental de pickups trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jale Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
2: Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y en este momento estamos acá en la ciudad de Neuquén, en el Hilton. Y nos reunimos con Sebastián Cantero, responsable de una obra crucial que se viene para Vaca Muerta, que es el tren tan ansiado y bueno, con novedades. ¿Cómo estás, Sebastián?
4: ¿Cómo te va, Darío? Bueno, muchas gracias. Eh, la, la obra tan ansiada del tren norpatagónico, de la bifurcación desde Contralmirante Cordero hacia Añelo. Es una obra que nos toca directamente porque nosotros estamos creando Ciudad Central, que es una, una ciudad vinculada a coayudar a la industria hidrocarburífera. Y bueno, con los acontecimientos ahora de la, del nuevo gobierno y demás, eh, con muchas expectativas respecto a lo que se viene, ¿no?
2: ¿Qué es lo que te gusta de estas nuevas políticas que, que, que para su gobierno o el gobierno de, de Miley... Eh, eh, ...está en consonancia con este desarrollo.
4: Bueno, lo que he escuchado de Ferraro... ...que aparentemente eh, estaría confirmado... ...para un gran ministerio... ...que incluye el Ministerio de Transporte... ...y por ende nos, nos vincula... Eh, ...con este tema de, del norpatagónico... Eh, ...es que la, a, primera, a primera vista... ...están mencionando mucho... ...lo que es la iniciativa privada... ...cosa que nosotros no desconocemos... ...porque en definitiva nuestro nuestra nuestra gestión en, en, en Ciudad Central eh, conjuntamente con la, la estación de tren y demás eh, era todo con iniciativa privada salvo la estación de tren que era obra pública el resto era todo iniciativa privada lo que sucede es que en estos casos cuando hay cambios de gobierno eh, uno tiene que ser un poco cauto y esperar cuál es la definición del próximo gobierno y estar disponible para lo que sea, es decir, nosotros si, si la decisión la magnitud que tiene el tren patagónico es de muchísimo impacto en lo económico y es parte de las obras de infraestructura que seguramente van a ser cruciales para el país en los, próximos, eh, en los próximos años, por lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es esperar a ver cuál es la decisión del próximo gobierno y lógicamente acompañar si quieren ir por el camino de la obra pública, acompañarlos y si quieren ir por el camino de la obra privada, obviamente contamos con... con con los mismos inversores que teníamos al inicio de este proyecto, que es con Fondeo Privado, que si va a ser eh, las vías, estos 77 kilómetros, que distan entre eh, Contraminante Cordero y Danielo.
2: En este caso, es, ¿es algo necesario para el desarrollo de Vaca Muerta? ¿Cuáles son los números que hoy marcan la necesidad del tren digamos que, que, que hoy podemos conocer?
4: Bueno, el tren, eh, no, no nos olvidemos que este tren viene enganchado al puerto de Bahía Blanca. El puerto de Bahía Blanca trae muchísima materia prima y equipamientos para la industria de Vaca Muerta, por lo cual eh, yo el tren nunca lo vi como un, un, un medio de ahorro, sino un medio de transporte. Hoy está colapsada la, la, el sistema automotriz, las rutas están colapsadas, ...y Vaca Muerta hoy ve el tren norte patagónico... ...como una alternativa más de transporte... ...no como algo que baja los costos... ...aún así, en los cálculos... ...hechos por el Ministerio de Transporte... ...hay un ahorro de un 40%... ...en materia de transporte... De, la, ...de lo que se transporta desde Bahía Blanca... ...vía férrea... ...contra lo que se transporta vía... Eh, ...vía camión.
2: Bueno, hoy lo, lo podemos ver en la ruta... ...cientos y cientos de camiones todos los días... ...realmente es necesario descomprimir... ...las rutas que están detonadas... Ahora, si uno habla de tiempos, supongamos que esté todo bien, esté el dinero, ¿en cuánto tiempo se podría construir esto?
4: Es una obra que, si está el dinero, en un año y medio está. Tiene que estar la voluntad. Eh, yo creo, eh, honestamente, que hoy el tren norpatagónico está más vigente que nunca. Eh, es, 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 una, es una de las obras necesarias para la industria eh, hidrocarburífera y súper necesaria para Vaca Muerta. Y además, eh, Disminuye el colapso de las rutas, eh, por lo cual hoy están hablando los nuevos... Eh, Ferraro particularmente hablaba de, 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 la, de, lo, de lo ridículo que es que existan solamente transportes terrestres y que no existan fer, eh, ferrocarriles a vaca muerta. Eh, bueno, creo que estamos en línea como para decir que si hay una definición política y... Y, y de acompañamiento, los privados pueden llevar adelante un proyecto de esta magnitud.
2: Contanos un poco de, de, de esta ciudad que, que se, se planifica en torno a, a esta estación y la llegada del tren.
4: Bueno, Ciudad Central es un, un proyecto urbanístico que es, está comandado por eh, oficina urbana, eh, dentro del equipo de trabajo que tenemos está el equipo de Expósito y Asociados y de Metro Futuro y Metro X, que es Mariela Escanone, eh, que estamos desarrollando este gran proyecto con una empresa que es, una, es la desarrolladora del producto, que es TBCA. Estamos llevando adelante este proyecto con la primera etapa concluida, que es el otorgamiento de la superficie de eh, 50 hectáreas para la instalación del, de la estación de Anielo. Eh, y estamos desarrollando una ciudad que se llama Ciudad Central casualmente porque tiene vinculación con toda la industria hidrocarburífera, no solamente en el área de viviendas que están necesarias en la zona, sino que le estamos dando un fuerte apoyo a lo que es toda la parte logística, ferrologística e industrial, donde va a haber no solamente seguridad y, 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 y todo lo que tiene un proyecto de esta magnitud, sino que va a tener fuerza motriz, gas, agua, cosas que hoy. No es común ver en desarrollos industriales en la zona.
2: ¿Le idea es avanzarla con toda la infraestructura para, para poder, cualquiera que se venga a radicar, tenga todo para, para poder construir su vivienda o, o la base de una operativa, de una empresa?
4: Bueno, nosotros somos master developers en este proyecto, nosotros estamos creando master lotes para que vengan los desarrolladores y puedan desarrollar sus propias sus propios negocios estamos, lo que estamos haciendo es eh, digamos como es tan grande son, eh, es un proyecto que tiene 2500 hectáreas iniciales con una proyección de hasta 10.000 eh, hectáreas en el epicentro de Vaca Muerta en Loma Campana eh, lo, que, lo que estamos haciendo nosotros es generando los usos de la tierra para que crezca Anielo de una manera ordenada eh, se está haciendo una extensión del ejido urbano, estamos apoyando muchísimo al municipio de Anielo eh, con el próximo intendente que es Fernando Banderet que nos, nos ha eh, abierto lógicamente las puertas y está eh, apoyando el proyecto eh, y la realidad es que estamos creando una ciudad para que la gente pueda venirse a vivir y se quiera quedar no queremos un añelo que sea golondrina donde la gente venga, se instale, gane dinero y después se vaya queremos que la industria produzca que tenga las condiciones adecuadas eh, lógicas para, 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 para crecer, nosotros estamos proveyendo tierras para eso, eh, vamos a crear eh, escuelas, vamos a crear plazas, vamos a crear infraestructura para que la gente quiera venir a instalarse y quedarse a vivir en Añelo y que Añelo cambie un poco esa visión de pueblo golondrina.
2: Nobleza obligada, digo, porque esto que me estás contando, yo lo vengo escuchando hace rato, esto de venir y creer, crear en Añelo por ahí este, lugares para que vengan a radicarse las familias, ¿Qué es lo que va a tener distinto? digamos, Porque hasta ahora muchos proyectos como que arrancaron con esa idea y todos terminan enfocados en hacer viviendas para el trabajador de la industria y le alquilan a empresas, digamos, que venga una familia y se radique.
4: Bueno, nosotros no estamos creando casualmente viviendas, estamos cre creando espacios para que Añelo sea más habitable, más vivible. Estamos en conversaciones con universidades, con colegios de línea, tenemos... Eh, reuniones semana a semana de apoyo de diferentes industrias para poder instalarse en la zona y la realidad es que yo no sé la diferencia que hay entre un proyecto y otro es que eh, nosotros estamos eh, en cierto modo vinculados a, a los dueños de la tierra originarios, históricos de Añelo Añelo nunca pudo crecer porque nunca tuvo superficie para crecer y nosotros estamos provocando que tenga Añelo superficie para crecer es decir, eh, no queremos, no nos interesa, a nosotros nos interesa que la gente de Añelo esté orgullosa de vivir en Añelo, los que están ahora y los que van a venir en el futuro, y vamos a lograr ese objetivo.
2: Claro, La verdad que está bueno hoy, hay que recordar que Añelo tiene tan solo, no sé, cuatro kilómetros, o sea, cuando uno llega a Añelo, que está, eh, quiero, vos corregime, pero de donde está la, la bodega, y de ahí son 4 kilómetros, muy chiquitito el ejido actualmente. ¿A cuántas hectáreas pasaría?
4: Y hoy Añelo tiene en total 2.000 hectáreas de ejido. Y nosotros vamos a ampliarla. Nuestro, nuestro proyecto va a generarle a Añelo 10.000 hectáreas más. O sea, va a quintuplicar eh, el, el espacio de... de de, el espacio que tiene actualmente.
2: Recién me contabas un poco, este, fuera de aire me estabas contando el tema de las cargas, de la importancia eh, y de valor agregado y después las posibilidades que de esto se sume también el, el, el tema del tren de pasajeros. ¿Cómo, cómo compartiría eh, este, este fin?
4: Bueno, el tren de pasajeros es un hecho la realidad es que hay, se, de hecho hay una parte del proyecto del Nord Patagónico que hay una doble vía en Cipoletti. Eh, y se va a generar, nosotros estamos dentro del espacio que donamos para la estación, eh, que, entre, que entregamos al Estado Federal para la estación, hay un sector específico para la estación de pasajeros. Eh, la carga de ingreso a hielo es sumamente importante, pero no olvidemos que hoy, eh, si hoy tienen que traer equipamiento o maquinarias pesadas desde cualquier otro país, tenemos dos puertos, el puerto de Bahía Blanca y el puerto que va a habilitarse, el puerto de Río Negro. Hoy el puerto de Bahía Blanca, con estos 77 kilómetros que se van a construir camino a Nielo, completan la vía férrea que conecta el puerto de Bahía Blanca con el pie de la industria que es a Nielo. Por lo cual, traer equipamiento va a ser muchísimo más barato, mucho más eficiente y mucho menos peligroso para la ruta. Pero por otro lado... Tiene una, un aspecto social, que el aspecto social es el tren de pasajeros o el, el, el transporte de todo lo que es la industria fruticu de fruticultura que tiene la zona, que va a ir también hacia el puerto de Bahía Blanca. Entonces también van a tener el tren para eso. Y por otro lado, hoy por hoy se está impulsando muchísimo todo lo que es la industria de arenas de cercanía, que está eh, cerca de Gómez, en Roca, eh, bueno, el tren este, casualmente, va de punta a punta, sin, sin, con independencia absoluta de lo que es el puerto de Bahía Blanca. Por lo cual, la arena que viene de Ibicuí viene por el tren, pero también va a venir la arena que viene de arena de cercanías, que son a escasos 85 o 90 kilómetros desde Añelo.
2: Sebastián, te, te agradecemos y bueno, vamos a seguir de cerca todo este proyecto que, que es tan importante para, para todo el desarrollo ¿no? de Vaca de Muerta.
4: Muchísimas gracias, Darío. Y bueno, nada, para recalcar, eh, finalmente, que el norpatagónico eh, se, va, se va a hacer en algún momento y, y, y los fondeos están para hacerlo y estamos disponibles para acompañar en las decisiones que tenga el nuevo gobierno de Javier Milei. Muchas gracias.
2: Y estábamos charlando con Sebastián Cantero, de Toro Brokers esta desarrolladora que viene con este proyecto realmente tan tan importante como es el tren norpatagónico hasta Añelo, hasta el corazón de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y en este momento estamos en contacto con Cecilia Pailo, y la socia gerenta de Dizarquen una firma como tantas, que presta servicios y tiene un vínculo con la industria. ¿Qué tal Cecilia? Bienvenida Darío Irigar, te habla.
1: Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, y bueno, como tantas charlas que tenemos con, con empresarios, con, con gente vinculada, ¿no? con, con todo este desarrollo que se da de Vaca Muerta, contanos un poco hoy qué, qué relación tienen ustedes hoy con la industria.
1: Bueno, mira, nosotros, eh, bueno, Visarquen es una empresa que está dedicada al servicio, digamos, de todo lo que son las petroleras, empresas constructoras, al rubro de la construcción en general. Nosotros hacemos impresiones de planos, copias de planos, todo lo que es eh, impresiones en vinilo, cartelería, señalética. Esa es nuestra principal actividad. Y bueno, como relación ahí con Vaca Muerta, por supuesto, les prestamos, digamos, nuestros servicios a casi
2: todas las empresas, en, bueno, en, todo, en todos los rubros.
1: Y en esto, bueno,
2: eh, eh, ahí tengo un paréntesis, porque por ahí, que nosotros te conocemos hace tiempo, digamos, hoy están sí, en Neuquén Capital, pero también han incursionado de ir y abrir y, y invertir en Aniel. Ustedes estuvieron en una época ahí, que sí, contanos cómo sí, pasó sí. con esa experiencia por ahí, por como muchas empresas, ¿no? Que por ahí vienen, dice <risa> voy a Vaca Muerta... Invirtieron ahí, pero bueno, contar un poco cómo, cómo, qué pasó con eso.
1: Y mira, nosotros estuvimos cuando empezó todo el boom. Eh, bueno, al principio, obviamente, nos llamó el intendente y, y bueno, ahí tuvimos un impulso, digamos, con ellos. Y bueno, nos jugamos, dijimos, bueno, vamos, porque ahí está, digamos, está la, la posta de, de todo esto. Y, y bueno, fuimos, abrimos nuestro local, estuvimos tres años. Y bueno, justo también fue un momento que, que bajó, eh, bajó un poco el, el tema de este boom. Y bueno, tuvimos que volvernos porque no, no, no se podía sostener los gastos. Okay. Eh, pero bueno, fue una, una linda experiencia porque conocimos mucha gente, participamos en muchos eventos estuvimos bien, bien, bien conectados con, con todos, armamos grupos es más, nosotros teníamos un grupo ahí como paralelo, digamos, a la Cámara de Comercio habíamos armado vaca eh, Muerta emprendedores, con otros que habían ido justo en esa época éramos ah. varios y bueno se pusimos pero eso que vos
2: contás Cecilia, digo, mucha gente que a veces va y después obviamente que por ahí también no es fácil, porque más allá de los altibajos que es normal en la industria no es fácil ir a Hielo. Eh, si uno se queda, a vivir, contratar una casa, digo, el desafío es grande.
1: Sí, sí, sí. es grande, eh, hay que tener mucha paciencia y hay que tener muchas conexiones. Eh, hay que estar ahí, como quien dice, al pie del cañón, porque si no, eh, como que quedas afuera. Hay que relacionarse mucho. En esto creo que lo más importante es eso. Y después, bueno, el gasto, obviamente, es grande. Nosotros tenemos una chica que ella iba todos los días, viajaba todos los días, como otros. Hay otras personas que, que van de Neuquén o de otros lugares y, y viajan. Entonces, sí, la relación es grande y hay que tener paciencia. Y, bueno, como después bajó un poco, bueno, nosotros ya nos vinimos, pero, bueno, las relaciones nos quedaron, nos siguen buscando y seguimos, seguimos estando acompañando todo eso, todos esos proyectos.
2: Por el que te escucha, sabe, tutora cordobesa, digo, eh, uh -huh. ¿hace cuántos años estás en Neuquén?
1: Bueno, yo vine del año 2006, no sé, que ya hace 17 años que estoy acá.
2: hace es bastante Contando. tiempo. ¿Y siempre en este rubro o estuviste en otro rubro?
1: No, no, siempre lo mismo, porque yo en Córdoba tenía el mismo negocio, hacíamos todas las presentaciones de planos, Incluso la parte de capacitación, también tenemos aulas de Cerquén, en donde damos cursos de AutoCAD, bueno, de todos los programas relacionados con el diseño.
2: Excelente, o sea que eh, ustedes están haciendo de la parte de gráfica, cartelería, y bueno, estuve no la posibilidad de estar ahí visitándolos, y ve que tienen carteles, digamos, de los típicos que por ahí se colocan en la expresa, de, de periodo de estacionar, o punto de reunión, eh, sí. bueno, todos esos carteles, hasta un cartel de obra... Y, de, y carteles Exacto. indicativos en yacimiento hacen de todo un poco.
1: De todo, de todo, para las camionetas, sí, todo lo que es señalética para empresas, hacemos todo eso.
2: Así que, bueno, ¿qué, qué expectativas tenés vos de, de, de todo este desarrollo? ¿Cómo lo venís viendo de hace tantos años que lo venís viendo desde sí. cerca?
1: Eh, yo creo que, bueno, lleva, lleva tiempo, es algo que, que sí que sí está, está vigente y que sí se mueve, se mueve mucho... Eh, nosotros hemos crecido también a la par del ¿no? desarrollo de Vaca Muerta eh, justamente, no conectándonos con, con los empresarios y, y bueno dar, dándoles un buen servicio buen tiempo y forma eh, yo creo que que, que sí que, que es verdad todo lo que pasa porque lo he visto veo cómo trabajan, estuve en los pozos en, en su momento y veo cómo Cómo se mueve, ¿no? La gente que trabaja ahí y, y bueno es, es algo muy es, es fantástico para mí. Es, creo que es una gran oportunidad para para todos, pero siempre así, ¿no? Poniendo mucho mucho valor agregado, mucha paciencia y conectarse, conectarse y creo que y que espero yo siempre espero que lo que nos miren, ¿no? También a los proveedores acá de la zona parece que es fundamental también de parte de las es empresas eso, ¿no? Que nos, que nos miren, que nos busquen y que nos, bueno, que nos
2: contacten. Cecilia, bueno, te agradecemos el contacto. Por ahí para los que se si quieren poner en contacto contigo, eh, lo pueden hacer a través de la página web, disargen.com.ar, ¿es sí. correcto? Exacto. Exacto.
1: ¿Eh? Así que,
2: y bueno, a seguir, a seguir sumando. Exacto.
1: Exactamente, para eso estamos, para apoyarnos entre todos.
2: Cecilia, muchísimas gracias por el contacto. Bueno,
1: gracias. Gracias a vos, Darío, como siempre. Gracias por todo lo que haces, por todos los emprendedores. <ríe> Te mando un abrazo grande.
2: Muchas gracias. Y ahí estábamos en contacto con Cecilia Pailo, nocia gerenta de Arquén, esta gráfica que está ahí muy conectada con la industria de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
5: ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Eco arroba ecomedios.com
0: Estás en Ecomedios escuchando Vaca Muerta News hasta las 18.
3: Auspicia Vaca Muerta News, Panamerican Energy, ExxonMobil Argentina, Shell Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo Uno Chañar. MS Representaciones. Oil Bull Renting Vehicular Corporativo. Aercom. Osdip. Obra social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. Rixa, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil, el compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TBSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, Impulsando Añelo, Ciudad Central y el Trenor Patagónico. Apolo Servicios, Rental de Pickups, Trucks y Vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
2: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento nos encontramos charlando con Milton Morales, Intendente de Danielo, bienvenido, Darío Ligaray te habla.
6: Buenas tardes, Darío, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto poder estar de nuevo en tu programa, eh, hablando contigo y por supuesto con toda tu audiencia.
2: Bueno, bueno, un placer también para nosotros y bueno, contarnos un poco qué novedades tenemos, si se ha avanzado, diversos temas, ¿no? Desde la hora del gas eh, ¿Qué se había prometido? ¿cómo, ¿Cómo viene avanzando eso? ¿Llegamos con gas al invierno?
6: Eh, nosotros, la etapa que, que nosotros contratamos y, y licitamos por parte del Estado Municipal eh, con el Gobierno Nacional, sí, por supuesto, nosotros ya estamos en una etapa final. Eh, ya casi está finalizada la obra, estamos en los últimos ajustes, nada más. Eh, pero ya está casi terminada al 100% la obra. Así que resta solamente inaugurarla eh, en los próximos días seguramente. Eh, no así la, la obra que tiene contratado la empresa provincial, de gas de, 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 de la provincia, con el gobierno provincial y, y, a, y a su vez con el gobierno nacional, eh, todavía está en proceso de ejecución, digamos.
2: ¿Pero eso qué sería? ¿Para conectar esta red a, a, a la red de gas en general?
6: Exacto. son, son, En realidad son dos etapas distintas. Una es la que contrató y licitó el, el Estado municipal directamente con fondos de nación eh, y articulando con la Secretaría de Energía de la Nación. Y la otra etapa, que es la etapa que todavía está en, en proceso de, de, de construcción, es la de que llevó adelante... El gobierno provincial directamente con el gobierno nacional a través de la empresa provincial.
2: ¿Y esto en qué, en qué situación está? ¿Cómo, cómo viene?
6: Eh, está en proceso, está en proceso de llevarse adelante. Eh, llevan, eh, Deben llevar a, a más o menos un 30% de la obra.
2: Mira, y o sea, con esto que terminaría, que sería la conexión hasta cada uno, hasta cada domicilio, la obra de la red de domiciliaria lo que se avanzó
6: totalmente, totalmente nosotros con la obra del Estado Municipal eh, te, tenía como objetivo 180 familias las cuales van a quedar obviamente conectadas ni bien esté finalizado al 100% la obra y después eh, el resto de la obra eh, grande en ejecución en proceso de ejecución que es de la provincia eh, está en manos de la provincia y estaría en un 30% más o menos de avance de la obra eh, y esa corresponde, obviamente, a alrededor de 500 beneficiarios.
2: ¿Y se tiene una idea aproximada más allá del porcentaje de la fecha en que se va a terminar?
6: No, por el momento no. No tenemos nosotros una fecha precisa de cuándo eh, se va a terminar de ejecutar esa obra que está en manos de la provincia.
2: O sea que por más que llegaron ahí con el caño hasta la puerta a los vecinos, del otro lado no está conectado a la, al, al tendido, digamos, para que inyecten el gas.
6: Está igual, da igual. En realidad esto esto tiene que ver, obviamente, con conseguir laburando y conseguir trabajando para que la gente tenga el beneficio del gas domiciliario eh, a partir del próximo invierno. Eh, ojalá, ojalá y yo creo que va a ser así. El gobierno de la provincia a partir de diciembre va a tomar otra sinergia, va a tomar otra dinámica y esto nos va a permitir terminar de complementar. Eh, todas estas obras tan necesarias para una ciudad como la nuestra que sigue creciendo de manera desmedida y que necesita obviamente de la mano del gobierno provincial como también del, del gobierno nacional
2: en este sentido con, con lo que se viene escuchando digamos con la llegada del nuevo gobierno nacional y que se va a detener la obra pública eh, ¿qué, qué, ¿qué se piensa al respecto? ¿se puede detener esto? o, o digamos la plata ya está asignada
6: no, nosotros creo que, que son obras que ya están arrancadas y que están asignadas y, y seguramente que entre entre todos, el gobierno municipal y el gobierno nacional, eh, vamos a hacer fuerza para que para que esa obra se concrete y se termine, sobre todo básicamente porque es una necesidad absolutamente, de, eh, sobre todo pensando que, que es Añelo, que somos vaca muerta, que... Que somos el epicentro hoy del de desarrollo del gas para todo el país y de materia de energética para, para, para todo el país. ¿no?
2: Sí, sí, esto lo contás y no te lo crees, ¿no? Y también, aparte de estar saliendo acá en Añelo, estamos saliendo en la ciudad de Buenos Aires, nos están escuchando en el aire y le seguimos contando a la gente que hay un montón de gente, el 60% de la gente que vive aquí en Añelo no tiene gas. Es así, Milton.
6: Da igual, da igual, por eso yo te hablaba de que los beneficiarios de la primera etapa, que fue la primera etapa que, que obviamente que completó el Estado Municipal, tiene que ver con 180 lotes o 180 familias, eh, y en cambio eh, la, la etapa que está en proceso de ejecución, que es la etapa que llevó adelante la provincia con la Secretaría de Energía de la Nación, tiene que ver con 500 beneficiarios. Realmente, si vos se pones a sumar la sumatoria de los habitantes, realmente multiplicada por cuatro, por tres eh, eh, habitantes de, de, de una ciudad, eh, por cada domicilio, y realmente te da un estimativo de la población que eh, estaba sin este servicio esencial, pensando que somos del sur, pensando que, que estamos en la zona patagónica, en la zona más agreste de la Patagonia. Eh, donde acá se siente el invierno sobre todas las cosas eh, y eso obviamente complejiza cualquier tipo de situaciones de vida inclusive no eh, en, la, en la zona y en el lugar ¿no?
2: Estamos a, a unos 5 meses, 6 meses de, del invierno, ¿vos crees que para el invierno todas estas 500 familias este, van a tener gas?
6: Yo creería que sí, creo que estoy, estoy absolutamente convencido de que de que va, va a ser factible, de que va a terminarse la, la obra pública eh, para, el próximo, para el próximo invierno.
2: En este caso, para dejarlo claro, porque por ahí yo no sé si genere confusión, los 180, digamos, van a estar funcionando, que esta obra que se hizo de conexión, recién cuando se termine la otra obra, que cumple, digamos, en, con, son parte de los 500
6: no, 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 no. no, no. Son dos obras distintas, totalmente ah. distintas, que están apuntadas a diferentes beneficiarios y hay, obviamente ni bien terminemos los 180, la obra de los 180, que ya está a punto de finalizarse, eh, automáticamente son 180 familias que quedan con gas, con servicio de gas.
2: Ah, perfecto. Buena la aclaración entonces. Son 180 familias que ya van a tener gas.
0: Perfecto. Así es.
2: Milton, contanos un poco, porque sabemos que hay muchos otros temas. ¿Cómo está el tema del agua ahora que viene el verano? ¿Ya está resuelto? ¿Van a pasar un verano, digamos, sin problemas de agua? ¿O cómo estamos?
6: Bueno, Darío, eso, eso ya es un poco mucho más complejo. Eh, nosotros intentamos, por todos los medios, de que eh, el sistema de agua se terminara, y lamentablemente no se terminó. Eh, el verano obviamente va a depender, y de la tranquilidad de los añilenses, va a depender de que se termine la obra eh, pública que comenzó, que ya tenemos el módulo potabilizador en nuestra localidad, pero que eh, más allá de, de, del módulo potabilizador necesitamos hacer o que se terminen las obras de conectividad a la planta existente. Eh, nosotros tenemos una planta existente que es modular, que la primera etapa bueno, la terminó el Estado Municipal y que para la segunda etapa el Estado Municipal necesitaba recursos financieros por parte de la provincia. La provincia, después de, bueno, de un largo proceso, de licitaciones truncas y demás, eh, la gente de la localidad toma la decisión de subirse a la ruta eh, y después de mucho tiempo de cortes de ruta y demás, eh, por supuesto terminaron en la en, en situación de que terminamos en la justicia y que la justicia ha hecho un seguimiento exhaustivo del de desarrollo de ese segundo módulo potabilizador con la conexión a la, a la planta existente. Ahora estamos en la instancia de que tenemos el módulo potabilizador pero todavía no, no, no tenemos la conectividad de ese módulo. Y es lo que estamos esperando, que la que la empresa que fue contratada por el gobierno provincial avance y pueda terminar con esas tareas eh, que tienen que ver con la conectividad a la planta existente, que tiene que ver con generar todo lo que, se, lo que es necesario para que se ponga en marcha ese segundo módulo y así poder garantizar la cantidad de agua necesaria para toda la población.
2: O sea Concretamente, y al día de hoy no está garantizada entonces el agua para la, la, la localidad de Anielo, eh, y cuando habla de conexión, ¿estás hablando que hay que hacer un tendido de tuberías o simplemente es en la misma planta la conexión?
6: Es en la misma planta, es una conexión de tuberías exactamente que tiene que hacer una conexión interna dentro de la planta y que hay que terminarlo, obviamente, que eh, tienen que ser tareas de, de acondicionamiento tareas de, de soldaduras y tareas de conexiones que se tiene que hacer adentro de la misma planta
2: Bien, en este caso, ¿vos has estado en contacto con gente de esta empresa o, o eso lo maneja provincia y ustedes no, no tienen injerencia?
6: Sí, sí, nosotros estuvimos en contacto con, la, con una de las empresas que ganó la licitación en su momento. Eh, se, inclusive se viajó a ver el módulo potabilizador, el módulo potabilizador llegó. Ahora nos queda solamente generar las conexiones necesarias y que, bueno, que si está trabajando el EPA seguramente... En el transcurso de estas semanas esperemos avanzar rápidamente para tratar de esperar el verano de la mejor manera posible.
2: O sea, hoy si no, no podrían inyectar agua directamente desde el río, ¿no? Esto es un, un, ¿El agua se potabiliza eh, desde pozos filtrantes o hoy? ¿Cómo está la captación desde el río?
6: Hoy la captación tiene que ver desde el río, de, se hace a través de la planta que existe, la planta existente de potabilización, eh, se hace todo el proceso de potable, de, de, de filtrado, para que el agua digamos, sea apta para el consumo humano eh, y a partir de ahí se abastece a toda la localidad, llega a toda la localidad, pero sí obviamente con eh, deficiencias dentro del sistema, por una cuestión básica de que la cantidad de agua que, pro, que procesa esa planta no alcanza para la cantidad de pobladores, ¿no? Por eso está el pedido del segundo módulo y por eso es que estamos esperando que se termine de concretarlo. ¿no?
2: Te hago una pregunta que el otro día nos quedamos preocupados porque nos comentaban en Sausal Bonito, que es el río Neuquén, el mismo que llega al agua hasta ahí, que ellos este, no tenían ya desde hace tiempo análisis del agua que, que no tomaban al río, que para ellos estaba, estaba posiblemente contaminada hasta bueno un vecino que denunció que tiraban agua de flow al, al, al río eh, y que a raíz de eso no les prestaron más este eh, como para dejar a la, a la gente con tranquilidad porque esto lo contamos al aire el otro día y yo me quedé medio helado pero bueno, eh, aparentemente hasta ahora nadie salió a desmentirlo entonces este, eh, hay, hay análisis, eh, digamos, este, regulares del agua que se consume el añelo
6: Sí, por supuesto, absolutamente. Los análisis son semanales. Los análisis, aparte de los semanales, son diarios en, en la planta nuestra. Nosotros dentro de nuestra planta potabilizadora, nosotros tenemos un laboratorio eh, que se ocupa directamente de hacer de todo el muestreo del de, de agua que se está inyectando a la ingeniería. Eh, nosotros en ese sentido no tenemos inconvenientes sí sabemos que el río Neuquén Obviamente en la zona nuestra, en la zona de Sofa Bonito, es un río muy turbio donde trae y arrastra mucho sedimento, que es difícil por ahí eh, obviamente que el agua eh, lograr la claridad que tiene hacia la zona del valle, del río Neuquén, eh, lo que es río Abajo, como se produció el Chiart, Centenario, Vista Alegre, eh, logran tener, digamos, una captación de agua muy clara. Eh, a diferencia de nosotros, que en, en nuestro terreno, nuestro territorio, eh, el agua arrastra muchos sedimentos, sobre todo lo que es la particular arcilla, que es muy difícil a veces de procesar dentro de la planta y poder lograr eh, la claridad necesaria. No obstante, no está en discusión el tema de eh, la calidad de agua. Eh, más allá de que de la turbiedad, eh, nosotros no hemos reportado ningún otro tipo de inconvenientes. Eh, que, que haya surgido, digamos, de los análisis bacteriológicos que se hacen permanentemente, no tan solo por, por el EPAS, eh, sino también por el sistema de salud, público de salud y, y obviamente por el Estado municipal.
2: Excelente, bueno, buenísimo, por lo menos para dejarlo aclarado el tema y darle tranquilidad a la población. Ahora esperemos que puedan conectar y poner en marcha a la brevedad, ¿no? Este... ...este nuevo equipo para, para poder tener la, el volumen de agua necesario... ...por esto ahora para estar mejor pasar el, el verano de otra manera.
6: Totalmente, totalmente. Nosotros sabemos que más allá de que no alcanza hoy para la cantidad de habitantes... Eh, ...hacemos el máximo esfuerzo posible para poder garantizar el, eh, la, la, el agua para cada uno de los vecinos... Eh, ...y por supuesto eso nos hace trabajar el doble y esforzarnos el máximo para poder hoy garantizar eh, la cantidad de agua necesaria. Más allá de eso, una vez que esté este segundo módulo en marcha, eh, el agua para, para la localidad va a estar garantizada, siempre y cuando, obviamente, cada uno de los vecinos haga un uso racional del agua, pues entendemos también que en esta época estival, esta época de verano, siempre se duplica y se triplica muchas veces eh, el consumo, en el caso nuestro, se cuadriplica.
2: Claro, eh, no te quiero robar mucho más tiempo, Milton. Contanos así brevemente qué otros temas están teniendo, digamos, por por frente o qué, por delante, digo, y qué, qué desafíos tienen a resolver, digamos, que siempre son muchos.
6: La verdad, que en Añelo son de, son demasiados, son muchos, son muchos los frentes. Venimos trabajando en una transición muy ordenada con el intendente electo, con Fernando Banderet venimos trabajando permanentemente en agendas eh, que llevamos asociadas los dos y que bueno, que ya estamos casi casi a la entrega y el cambio de gobierno, de gestión eh, realmente con, con mucha tarea, con mucho trabajo, con muchas obras eh, en marcha y por supuesto muchas otras que tienen que llegar eh, y que esperemos que, que de la mano de, de Fernando se puedan lograr los objetivos y terminar de canalizar muchas de las obras que Nilo necesita para poder eh, seguir eh, creciendo, para seguir apostando al desarrollo de Vaca Muerta, para que Nilo y su gente pueda estar eh, de, y pueda trabajar y pueda ayudar al desarrollo de Vaca Muerta y, por supuesto, al desarrollo de una provincia y de un país. ¿no?
2: En este sentido, cuando hablamos de, de, de temas pendientes, que estamos hablando? De asfalto, de cloacas, más red de gas, energía eléctrica... Eh, porque estamos hablando hoy de una ciudad que ya supera los 10.000 habitantes.
6: Totalmente, de una ciudad que, que ha crecido exponencialmente por encima de la media, que tiene que ver con el tema de redes de cloacas, que tiene que ver con una nueva planta de tratamientos cloacales, que tiene que ver con eh, cordón, cuneta y asfalto, que es algo tan necesario para, para la zona urbana. Pues imaginate que crecimos en tan poco tiempo tanta cantidad a eso sumale cada, cada uno de los vehículos que, que, que la sociedad va adquiriendo, que, lo, que la inhelense, el vecino común va adquiriendo, eh, Sumale los 38 o 40 mil eh, vehículos que transitan diariamente, que ingresan a trabajar de lunes a lunes dentro de nuestra localidad, eh, camiones de transporte de arena, equipos, máquinas viales, eh, transporte público de pasajeros. O sea, realmente tenemos una diversidad, una enormidad en, en Añelo, un gran desafío, que necesita infraestructura rápidamente y que creo que todos todos los que hemos trabajado eh, eh, para que Añelo para que salga adelante, te, entendemos cuál es el desafío, sabemos cuáles están las problemáticas y sabemos que tenemos que atenderlas lo más rápido posible para que Añelo pueda seguir eh, surgiendo y para que Añelo se pueda seguir desarrollando.
2: Excelente, Milton. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y, bueno, nos estaremos viendo seguramente en breve. Dale, gracias a vos, Darío, y
6: por supuesto a toda la audiencia que nos está escuchando. Y bueno, nada, agradecerte, desearles feliz año a todos, porque por ahí ya estamos casi casi eh, cerrando un ciclo, por lo menos yo como intendente, eh, saludar a, a, absolutamente a todos eh, los que nos están escuchando, eh, la gente que trabaja en la actividad. Que, que todos los días le pone el hombro a, esta, a este gran desarrollo que significa vaca muerta,
2: ¿no? Gracias Milton, un abrazo. Un abrazo. Y estábamos hablando con Milton Morales, intendente de Anielo. Y seguimos con más Vaca Muertaños.
7: special
5: Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com, ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220.
0: Hasta las 18, te acompañamos en Ecomedios con Vaca Muerta News, con la conducción de Darío Irigaray.
3: Auspicia Vaca Muerta News, Panamerican Energy. ExxonMobil Argentina. Shell Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Bull Renting Vehicular Corporativo. AERCOM OSBIP, Obra Social Para el Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo Rixa, Consultora Económico-Financiera Y Agente de Negociación Bursátil El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad TBSA, Toro Brokers, Sociedad Anónima Impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Patagónico. Apolo Servicios, Rental de Pickups, Trucks y Vans Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo J. Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
2: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con San Patricio del Chañar, una de las localidades donde viene impactando muy fuertemente todo el desarrollo de Vaca Muerta, y para hablar de esto qué mejor que estar en contacto con Leandro Bertoya, el intendente de la ciudad bienvenido Darío Brigara y te habla
8: hola Darío, hola a todos los oyentes un gusto comunicarme con ustedes, muy amable
2: Leandro, contanos un poco cómo, cómo viene avanzando y cómo viene impactando ¿no? el, de, el desarrollo de Vaca Muerta en, en la ciudad y bueno cómo viene creciendo ¿no? esta ciudad que cada vez parece que ya dejó de ser pueblo.
8: Sí, eh, junto con Danielo, según el último censo, hemos crecido el 66%, eh, así que hay un crecimiento exponencial eh, de muy buenas perspectivas en todo lo que es el desarrollo económico, las oportunidades laborales, eh, pero también con eh, una, una preocupación, digamos, que todo este movimiento económico hay que acompañarlo porque yo siempre hago un razonamiento muy básico que es el, el que viene a trabajar este, con este 66% que hemos crecido junto con Anielo, eh, tiene su vida ordenada las ocho horas que está trabajando en la empresa eh, o en actividad este, particular que haga eh, pero luego las otras 16 tenemos que tener eh, perfectamente contemplado eh, dónde se va a, a descansar dónde va no, a, a, a alimentarse qué va a hacer con su tiempo libre este, dónde va a tomar los servicios de salud los servicios de educación si tiene un grupo familiar es decir, eh, es, es apasionante la situación en términos de los desafíos que hay hacia, hacia adelante, ¿no? Todo el tema de la logística, las rutas, eh, la, la, las posibilidades del desarrollo económico para las empresas que se puedan radicar acá y, y, y puedan estar mucho más cerca y pierdan muchas menos horas en este, el traslado, eh, todos los días este, de, la, de la vida laboral de cada operario, de cada obrero, de cada eh, uno de los sectores que conducen. Eh, vos tardás más este eh, Neuquén-San Patricio del Chañal-Añelo que el vuelo de Buenos Aires-Neuquén, digamos, ¿no? Entonces eh, hay, hay una serie de desafíos eh, más que apasionantes para toda esta región.
2: Y en esto que, que vos mencionabas muy bien, el tema de la logística, ¿no? Porque uno ve todos los días a la mañana la logística del traslado de personas donde... Eh, atraviesan el municipio de San Patricio del Chañar, muchos vienen del lado de Río Negro, que después se junta con un embudo con todos los que vienen de Neuquén, ahí en esa encrucijada de ruta 8 y 7. ¿Cómo viven esto todos los días? Digo, porque Y después el regreso ¿no? a sus casas.
8: Y es, es agotador para el que tiene que eh, transitar tantos kilómetros con, con la densidad que tenemos hoy sobre la ruta, de vehículos ¿no? eh, y de distintos porte, distintas características eh, los camiones que transportan arena los equipos pesados junto con los vehículos livianos, eh, una ruta con eh, un solo sentido eh, hacia cada lado digamos eh, es, es complejo eh, todo el tema de logística, puede ser que se concrete eh, la tan ansiada obra de, de hace tantos años eh, del tren, ¿no? que en su momento te acordás cuando fue el tema del desarrollo de potasio con la Valle del Río 12 este, en, en el sur de Mendoza, el norte de Neuquén, que también está proyectado un, un tren, después esa, esa idea eh, no se llevó adelante bueno, ahora otra vez, eh, tengo entendido que hay nuevos proyectos eh, en, en el mismo sentido y ojalá que se concrete, porque se descargarían las rutas...
2: Te anticipo porque bueno hoy hoy va, va a estar saliendo también en, en este programa va a estar saliendo una entrevista que le hicimos a Sebastián Cantero que es el, el presidente de TVCA, una de la, la empresa que está impulsando Ciudad Central Anielo y, y, y el tema del tren donde ya anticipó que se compromete que con la iniciativa privada no se detiene la obra y, y está el fondeo para que se haga.
8: Nosotros en función de esa información hemos pedido es justamente que en el cruce eh, de la traza del, de, la, de los rieles eh, con la ruta provincial número 8, ahí se haga este, una estación eh, porque el, la ruta 8 es la columna vertebral de un montón de desarrollos petroleros que están haciendo al norte, en Régido, por lo cual sería muy importante una playa de maniobras ahí o, o una estación de, de carga y descarga eh, antes de llegar eh, al, al proyecto que se tiene en Aniel. Así que nosotros lo hemos declarado de interés municipal este proyecto y hemos pedido formalmente también a las autoridades de la empresa y a las autoridades de los gobiernos este, provincial y nacional que se tenga especial atención eh, en esta oportunidad que se genera eh, en el diseño y que ese diseño contemple esta estación, ¿no?
2: Tal cual, aparte, bueno, también que va a permitir usar, el, 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 no solo para traer, digamos, equipamiento, sino también para poder eh, llevar este carga, imagino, cajas de vinos, de fruta, de, también de ahí de San Patricio. Sí, sí, el, el tema,
8: el, todo, todo lo que es alimento hacia los puertos, eh, que nosotros producimos, como estás señalando muy bien vos, y también el tema de la arena, o sea, los camiones de arena hoy en la ruta están destruyendo la ruta, digamos, o sea, eh, y bueno, pero es la única vía que hay entonces eh, eso también el tren lo solucionaría este, muy eficientemente
2: una, una de las cosas que siempre me pregunto cada vez que uno, uno recorre la zona es si está pensado en algún momento hacer un puente que reemplace el dique compensador Chañar que podría eh, ser o antes o después de la ciudad de, de San Patricio del Chañar cuando uno viene desde Neuquén Justamente por eso, ¿no? Donde uno ve hoy un embudo en el dique, puedo decir si venengo con multitrocha o con una doble vía o con autopista hasta ruta 8 y 51 y de ahí cruzan por un embudo que es el dique para llegar a las 7 en mano única, ¿no? Digo, si el día de mañana se, se haría toda autopista hasta Niello, ¿por dónde iría esta traza?
8: Hace un par de meses atrás, eh, o un poquito más quizás, este, hubo una audiencia pública de vialidad de la provincia, eh, justamente para hacer cuatro rulos, como se denomina en la jerga popular, digamos eh, en ese sector en el cruce de las rutas 7 y 8 y un puente por debajo del compensador en de ensañar por lo que nosotros denominamos Picada 11 eh, que es una calle rural debajo del compensador, que es donde el río obviamente está más estrecho y tiene su, su cauce normal y habitual porque eh, ...hacia arriba del compensador tenés todo el lago que allí se forma... ...con lo cual es de, de, de posible traza o con un altísimo costo, ¿no? Eh, sí. Así que eso eh, se ha hecho las audiencias públicas... ...para hacer ese ese nuevo trayecto... Eh, ...con un nuevo puente por debajo del, del dique... ...lo que pasa que eso tiene un problema, Darío... ...que luego terminás en la ruta con dos manos... ...una en cada sentido... Eh, y, y, y recibís toda la afluencia, lo que viene de Neuquén, Tenillosa, Plotier, Centenario, eh, que baja de la meseta por el dique ahora, y con esta nueva traza se le agregaría eh, esa nueva superficie transitable, y también ahí recibís todo lo que viene de la provincia de Río Negro: Chipoleti, Cinco Saltos, este, Roca, alguien, bueno, eh, y terminamos en un solo sentido. Eh, por, para cada lado así que eh, yo creo que eso debería ir acompañado de una traza de doble vía en cada sentido por lo menos
2: vos estás hablando que habría falta otro puente en el otro dique en el dique Ballester no sé también para que no no
8: no no, no. eso ese, ese está muy bien pero esa ampliación de traza que vos haces porque tenés el compensador el señal y este nuevo puente que es proyectado pero después terminan los, los dos cruces digamos del río terminan en una ruta eh, con una traza en
2: cada sentido y nada más. Claro, sí, sí, bueno, esto que, que decimos, de que en algún momento tiene que ir la autopista a Taniel, o sea, dos manos de ida, dos manos de vuelta, ¿no? Eso, que realmente esta ruta imposible que no, no se puede creer. Cualquiera que viene dice todavía, no, no está ni pensado, es decir, che, está ideada, se va a poner un peaje para que alguien la haga, o eh, hay cuestiones que, que digamos, no, no se perfila a corto plazo a algo concreto.
8: Así es. Sí, sí, es, y es esencial, me parece. Por eso que lo del tren, no sé qué plazos tendrá de obra, pero eh, junto con eh, la ampliación de la ruta, de la parte vial, eh, es esencial, es esencial.
2: Tal cual. Ahora, eh, es increíble cómo viene creciendo el Chaniar. yo igual siempre invito a todos, digo, vale la pena ir a conocer ¿no? la ciudad porque uno uno ve y las bodegas, ir a comer y bueno todo lo, lo que ofrece San Patricio del Chañar. Tuvimos hace poco, bueno, un año, este, se inauguró el primera, la primera ascensor, digo, la ciudad con, con la llegada de, de este complejo importante que, que se inauguró que ya está todo alquilado ¿no? un pico de, de, de unidades funcionales este, pensado para... Y la, la,
8: y la misma empresa Darío ahora está haciendo 140 departamentos más en un lote que compró a un particular este, con, un, con un paseo de compras, así que eh, también eh, es una muestra, digamos, que le está yendo bien porque el mismo grupo de inversores o parte del mismo grupo de inversores y también han licitado en una tierra fiscal que, se, que como digo se licitó eh, cuatro monoblocks eh, más este, en el mismo sentido. Así que hay una muy buena eh, oportunidad, digamos, en este aspecto, ya que se están materializando proyectos de, de mucha inversión, ¿no?
2: Sí, a mí inclusive me llamó la atención que, eh, a, a diferencia, por ahí muchos decían, no es lo mismo Chañar que anielo pero inclusive hoy los valores de alquileres no distan mucho de lo de Añelo y muchos inclusive... Este, desarrolladores me dicen y lo bueno es que Chania tiene todos los servicios
8: tiene todos los servicios y seguridad jurídica vos las tierras públicas o las privadas todas tienen escritura que esto me parece para un inversor es muy importante a mí eso es más complejo porque son todas tierras fiscales este, y tardan eh, mucho en su regularización o en, en, no todas pero muchas y después vos una vez que si partís una tierra fiscal una vez que se entrega la escritura tenés que durante 10 años pedirle permiso a la provincia o a la municipalidad por la ley de tierra para transferir ese patrimonio que vos este, tenés eh, en, en ese lugar que originalmente fue una tierra fiscal ¿no? así que eso también es una complejidad para, para
2: los inversores tal cual, ahora eh, no, no termina esto acá ahora también arranca en breve una obra de un supermercado ahí en la ciudad
8: Sí, la anónima uno de los supermercados de de incidencia nacional, digamos, eh, también viene a, a ampliar la oferta que tenemos de provisión de vibres este, y de, de, las, de las cosas cotidianas, digamos, de, 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 la, de nuestra comunidad. Eh, así que eso va a enriquecer la, la propuesta y te va a fortalecer eh, la oferta, la diversidad de oferta que tenemos, ¿no? Pero la va a ampliar. Así que estamos muy contentos con eso. Ya están los proyectos aprobados por la municipalidad todo lo que es la obra eh, así que estamos ansiosos para creo que se está esperando la, la asunción de nuevo presidente para ver qué dice y a partir de eso el, el largar ya el, el plan de trabajo yo estuve hablando con, con los dueños con los directivos de la anónima y me decían que lo que quieren tener son las certezas económicas de para dónde vamos para justamente empezar la obra y terminarlo y no tener que estar parando el proyecto, ¿no?
2: Ahora aquí me, me, uno para el que está escuchando, bueno, estamos saliendo en Buenos Aires, todos a decir, pero Chaniar, que es tan chico que no había ningún supermercado, Digo, ¿cuántos habitantes tiene eh, y cuál es la perspectiva de crecimiento?
8: Y vosotros el crecimiento fue del 66% en el último censo, todavía no tenemos el detalle de localidad por localidad, pero eh, se ha crecido exponencialmente, exponencialmente perdón, en electores, eh, y con todas estas inversiones. Y, ...y las concesiones que hay al norte de nuestro ejido ...que son la localidad más cercana a esas concesiones... Que ...son cinco, eh, que están en un 3 o un 4% de desarrollo... ...que de toda la cuenca que cada uno tiene asignada... Eh, ...las perspectivas son, son excelentes... ...por eso te dije al comienzo de, de la charla... ...que me parece que lo que va a fluir... ...son las inversiones, el circulante de dinero... ...y en paralelo el Estado tiene que estar presente... O, or, ...llevando en forma ordenada todo esto para que eh, los eh, efectos negativos, digamos, este, no aparezcan eh, y, y compliquen la vida cotidiana de, de las personas personas que vienen a trabajar de otros lugares o nuestros propios habitantes, ¿no? Y que se faciliten las cosas para que estén cómodos, para que estén este, eh, sintiéndose parte de, de esta zona eh, y que la zona le dé... Perspectivas de organizarse personal y familiarmente para que se queden acá y residan de forma permanente y que no sean aves de paso.
2: Teandro, en eh, números, porque me hablaba en porcentaje, digo, en números, ¿cuántos habitantes tenía y cuántos hay ahora? No sé si sí,
8: debemos estar en 16.000, 17.000 habitantes, porque tenemos 8.600 ele electores, eh, con lo cual es por dos y medio, así que saquemos la cuenta eh, desfavorable, digamos, 16.000 habitantes.
2: Bueno, Leandro, sabemos que, bueno, vos vas a estar este, estás en tus últimos días de mandato hasta el, hasta el 10 de diciembre, ¿Qué, ¿qué nuevos desafíos tenés por delante? ¿Vas a seguir en la política? ¿Te vas este, a, a, a volver a los privados? No sé qué vas a hacer de tu vida.
8: Yo voy a eh, desear hasta que aclare,
1: <risa>
8: porque está todo muy raro, ¿no? Es eh, decir... O sea, creo que han cambiado un montón de parámetros de la sociedad eh, y es como que lo que uno pensaba que estaba bien eh, aparentemente no está tan bien digamos, ¿no? o sea eh, creo que la, la incorporación de esto que nos está comunicando que es el teléfono que es la internet eh, ha cambiado todos los paradigmas de relacionarse con con, tus, con ciudadanos con, 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 con los electores con los dirigentes, ¿no? Y bueno, creo que es bueno eh, de sensibilidad aclarar, como te decía recién, es decir, dice que la montaña se ve mejor de la llanura es, eh, tomar un tiempo eh, para eh, justamente eh, ver eh, cuáles son las nuevas propuestas del gobernador de nuestra provincia cuáles son las propuestas de nuestro presidente a nivel nacional a ver cuáles son los, los paradigmas que nos, que nos plantean y, y ver ahí como uno se interda, no a mí la política me encanta este, no, no puedo sucederme eh, de ella, pero esto no tiene que ver con, con ejercer cargos público ni mucho menos, sino desde otros lugares también se puede seguir participando colaborando, en la medida de, de la experiencia que uno tiene de tantos años, del 91 a la fecha este, estamos en, en la actividad, eh, hay, hay muchas cosas que se han logrado, que estamos felices por eso, hay otras que, que uno va a, se ha visto frustrado por por, por errores propios o ajenos, este, pero lo concreto es que, que lo que viene es apasionante, ¿no? Y bueno, y, y veremos de ser eh, eh, bueno, buenos ciudadanos en el sentido de, de ver, de insertarnos para colaborar, para, para facilitar que las cosas este eh, fluyan en favor de nuestros vecinos de, 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 del lugar que nos toque estar eh, trabajando o simplemente acompañando
2: Leandro, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, no faltará ocasión que nos volvamos nos volvemos a, a conectar
8: Bueno, eh, siempre son sos bienvenido y, y todo el grupo también de, de, de tu equipo de trabajo y los oyentes son bienvenidos a San Patricio del Chañal, tenemos buenas bodegas, buenas bebidas buenos alimentos así que los esperamos Muchas gracias
2: y Gracias a vos y estábamos en contacto con Leandro Bertoya, intendente de San Patricio del Chaneal. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
5: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 2353
0: en Ecomedios AM 1220 escuchamos Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray.
3: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina. Shell Argentina. Petrol Sur Energía. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo Uno Chañar. MS Representaciones. Oil Bull Renting Vehicular Corporativo. AERCOM OSDIP, obra Social, para el personal de dirección de la industria privada del petróleo Rixa, Consultora Económico-Financiera y Agente de Negociación Bursátil El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad TBSA, Toro Brokers Sociedad Anónima Impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Patagónico. Apolo Servicios, Rental de Pickups, trucks y Vans Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
2: Y seguimos con más Vaca Muerta News, y en este momento estamos en contacto con la localidad de Centenario, y más precisamente con el intendente
9: electo
2: Esteban y Bienvenido, Darío Brigara, y te habla.
9: ¿Qué tal? Buenos días para vos, Darío, y para toda tu audiencia.
2: Esteban, bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo, cómo viene viviendo ¿no? todo este crecimiento que impacta... Vaca Muerta en la región y cómo cómo lo están llevando adelante de, de, de esta localidad
9: Bueno, la verdad es que con, con mucha ocupación y también con mucha preocupación creo que Centenario tiene un potencial muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con aportar al crecimiento de Vaca Muerta porque creemos y así lo establece nuestro plan estratégico que se encuentra en una ubicación realmente privilegiada el acceso a Vaca Muerta es ...la ciudad con mayores prestaciones... ...de servicios públicos... ¿no? ...sin desmerecer obviamente... ...todas las localidades aledañas a... a Vaca Muerta... Que, ...que bien se han ganado ese lugar... ...como será San Campo Grande... ...San Patricio del Chañar, ¿no?... ...pero Centenario es la... ...segunda, tercera ciudad de la provincia... ...con una conexión a la capital... ...en tan solo 7 minutos... ...con un acceso al aeropuerto... ...en tan solo 15 minutos... ...entonces creo que... ...Centenario se potencia... ...en una matriz económica y productiva desde lo hidrocarburífero y de lo rural... ...muy importante para, para el vecino de esta ciudad... ...así que entendemos que va a ser parte de nuestro desafío poder potenciar Centenario... ...y poder llevarlo un poquito más allá de, de este gran crecimiento que tenemos... ...en la provincia y que hoy entendemos que Centenario ha quedado como fuera de contexto...
2: En esto que, que decís, eh, vos por qué lo decís específicamente que está fuera de contexto, como que no, no alcanza a estar a la altura de lo, de los requerimientos de vaca muerta.
9: Claro, exactamente, hemos quedado un poco relegado en un montón de, de infraestructura y de, y de quizás decisiones más eh, desde la gestión municipal de potenciar a Centenario y ponerlo como un lugar óptimo, no solamente en un desarrollo de un parque industrial por excelencia que debería tener centenario sino que también preparar a la localidad como para que sea una de esas ciudades que pueda recibir a toda esta gente que está llegando a trabajar a vaca muerta y que también nosotros que hoy tenemos esta ruta 7 con todos sus inconvenientes. Ahora la ruta número 67, que es la denominada ruta petrolera, realmente nosotros quedamos atravesados en el medio y podamos sacar el mayor dedito de lo económico comercial y de entender que Centenario es producto de la tierra productiva y que entendemos que la matriz productiva rural y la hidrocarburífera deben convivir de la mejor manera hoy estamos en una discusión más o menos del millón de habitantes en pocos años a ese millón de habitantes hay que darle de comer, Centenario debe prepararse porque tiene un canal de riego espectacular, porque tiene más de 2000 hectáreas eh, para producir entonces creo que Centenario entra en una discusión de importancia y ni hablar en lo que tiene que ver con, la, con, lo, con el desarrollo inmobiliario y habitacional, ¿no? Creo que Centenario en eso es estratégico, por el tan solo hecho de estar a siete minutos de la capital Neuquén.
2: En este sentido, no, nos preguntábamos, digo, ¿cómo viene creciendo uno que pasa por el lugar? Por ahí no lo ve, una, una ciudad con, con edificios en altura, ¿está planificado empezar a crecer en altura? Por esto que vos bien decías, digamos... Es como que de un lado limita una ruta, del otro lado otra. Digamos, no tienen tampoco mucho más espacio para crecer como ciudad.
9: No, totalmente. El plan estratégico viene con un ordenamiento urbano y un cambio del código urbano muy importante para la ciudad Si bien nosotros hoy lo estamos trabajando, el, el tramo final va a estar decidido por los vecinos de nuestra localidad, que son no es menor. ¿no? Hoy estamos trabajando con, con diferentes y con diferentes profesionales, pero una vez terminado hay que ponerlo en consideración del vecino que, quien va a tomar las últimas decisiones para que el centenario vaya hacia el lugar donde quieran los centenarines, pero si sí me imaginamos un centenario totalmente moderno con, con mucho desarrollo habitacional y, y en una posición realmente muy buena desde lo estratégico.
2: Contanos un poco, Esteban, porque por ahí nos está escuchando de gente de, de, de distintos lugares del país y nosotros siempre contamos ¿no? que esto es una gran región donde impacta todo el desarrollo de Vaca Muerta y hay muchas localidades donde pueden, pueden venir a radicarse, no solo la capital neuquina, sino en este caso Centenario, que está a 15 kilómetros, pero prácticamente ya cada vez más cerca, prácticamente como que se va uniendo y abrazando con, con Neuquén. ¿Qué es lo que ofrece hoy a toda esa gente que por ahí viene y busca un lugar... Donde planificar su futuro Donde venir con su familia
9: Bueno, primero y principal Nosotros entendemos Que Centenario está inmerso en una gran metrópoli ¿no? En una metrópolis donde No solamente está Centenario Sino que está Neuco en Capital Cinco Saltos, Cicoletti Plotier, Semillosa eh, inclusive. Sí, es una... Tenemos que pensar a, a esta región Como una zona metropolitana Porque compartimos las mismas dificultades de conectividad, de transporte, de residuos sólidos urbanos. Entonces creo que el primer gran paso como, como autoridades electas debemos tener fuera de esta mezquindad política y pensar que la región tiene que crecer en conjunto, porque si no estamos beneficiando una localidad y perjudicando otra, por así decirlo. Centenario tiene para ofrecer en lo habitacional un, un gran desarrollo, no solamente de residencial, sino también en todo lo... Que que es un lugar muy óptimo y que, y que necesita desarrollarse, tiene una matriz económica, comercial muy importante a desarrollar, cada vez se están instalando muchos más comercios que hacen a la prestación de servicios. Entonces creo que Centenario hoy se potencia en un lugar muy estratégico para vivir, por lo que te comentaba hace un ratito, estamos a tan solo siete minutos. De, de la capital neuquino con lo que eso implica, ¿no? Tener la accesibilidad a un shopping, a un teatro, a un montón de cuestiones que si bien las planteamos desarrollar en, una, en nuestra localidad, hoy lo tenemos inmediato en la capital neuquina. Entonces creo que el lugar que hoy tiene ese es estratégico tiene mucho para ofrecer y sobre todo tiene lo más importante que es la calidad humana y, y la gente que tenemos en nuestra localidad. Así que... Creo que con todo el trabajo que vamos a hacer en conjunto con el vecino vamos a poder desarrollar un muy buen centenario que pueda competir en su economía local con las diferentes localidades que hoy componen esta zona metropolitana.
2: Hoy en el caso de centenario, ¿cómo, cómo están viviendo de cara al río Neuquén? ¿Cómo? Porque hoy también, ¿no? parte de esto, ahora ya llega el verano. Eh... ...hay espacios
9: de, de recreación...
2: ...¿qué es lo que está ofreciendo hoy en todo ese entorno de chacras... ...que tiene tan lindo la ciudad?
9: Bueno, justamente ese es uno de los ejes de gobierno... ...que tenemos para explorar y para desarrollar... ...Centenario se merece esa discusión de... de no darle más la espalda al río... Y, ...y mirar hacia el río sin afectar la zona productiva... ...que es muy importante para nosotros... ...hoy solamente tiene un paseo costero... ...y, y un balneario municipal... ...que si bien es, es de gran escala... Eh, necesita expandirse porque ha quedado bastante pequeño entonces hoy tenemos como, como parte turística y agroecológica que realmente es muy importante todo el corredor productivo de este escenario entonces hay que ponerlo en, en función hay que trabajar mucho sobre el agroturismo lo venimos haciendo en este último trayecto para poder plantear nuestra propuesta y nuestro plan de trabajo en, en materia económica para la localidad así que tiene un potencial realmente importante, estamos atravesados por más de 12 kilómetros de caminos rurales, con la forestación que eso implica, con, con la belleza que eso implica, entonces creo que hay que ponerlo en valor sin modificar la zona rural, por así decirlo, sin eh, entorpecer la producción que hoy tiene centenario, pero poner en valor esto de lo agroecológico y lo agroturístico que realmente es algo que está teniendo mucho auge, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
2: Esteban, te, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, esperamos, sabemos que estás a día de, de, de asumir, de, de intendente, este, seguramente estaremos nuevamente en contacto como para ir viendo ¿no? todo este avance que tiene todo este desarrollo acá en la región.
9: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, agradecerles por la comunicación, por, por tener informado de cómo va el desarrollo de centenario en una ciudad con, con muy buena gente que, que ha quedado frenada en este último tiempo pero que necesita crecer y potenciarse para poder estar a la altura de este gran desarrollo que está teniendo nuestra provincia eh, en todos sentidos. así que agradecerles por la comunicación y desearle que tengan una muy buena jornada
2: Muchas gracias Y estábamos en contacto con Esteban Simolay Intendente Electo de Centenario para hablar un poco de la actualidad y lo que se viene ¿no? en torno de este gran este impulso, ¿no? que tiene la región con el crecimiento de Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y bueno, para seguir hablando, ¿no?, de tantos temas como lo son la infraestructura vial y el crecimiento que ha tenido y el impacto, obviamente, en las rutas y obras que hace décadas no se terminan donde ya eh, se están produciendo accidentes fatales sin respuesta de las autoridades y mucha preocupación de los vecinos. En este caso estamos en contacto con Daniela Sañaro, una vecina de Vista Alegre que cruza ahí la ruta 7, la ruta del petróleo, donde todos los días decenas y decenas de vehículos pasan este, rumbo al corazón de Vaca Muerta. Bienvenida Daniela Darí Brigar al que habla.
10: Eh, buen, buenos días, buenos días a la audiencia y muchas gracias por el espacio.
2: Daniela, contame un poco cómo vienen viviendo y ponernos en contexto desde hace cuánto que está esta obra, porque yo dije 10 años, pero yo no sé si hay más.
10: Eh, mira, exactamente eh, la fecha, yo no recuerdo la fecha en que comienza la obra, sí, eh, la preocupación de los últimos años porque eh, es una obra que interminable, pero que aparte, eh, lo poco que estaba, que estaba medianamente transitable, lo han ido, eh, digamos, empeoró y quedó la obra sin terminar. O sea, llegó hasta la calle 10, con, en la 9 hay un par de retornos, unas luminarias puestas, que algunas con iluminación, otras no. Y el ingreso de la calle 10 y el ingreso de Vista Alegre, la gente que me está escuchando, que transita todo el tiempo, inclusive esto es el camino más allá de que esté la ruta 67, eh, esta es la ruta, eh, sigue siendo la ruta del petróleo, o sea, eh, sigue estando la ruta eh, la ruta que comunica hacia Nauquén, la gente que va sin Cosalto, a Cinco Salto, a y otras zonas. Así que la verdad que estamos más que preocupados. Y hace un par de meses, cuando vimos que la empresa eh, literalmente levantó lo que había y se fue, porque hubo pausas, pero mínimamente veíamos... Eh, maquinarias de la empresa, a la orilla de la ruta, entonces la verdad que nunca nos imaginamos que se iba a llegar un punto que la empresa levantara todo, se fuera y nada, o sea, no supimos nada, nada más con reclamos, eh, hicimos lo que uno por ahí dice civilizadamente como vecinos, notas, de entrevistas con las autoridades, porque yo, a mí y Daniela extrañaron, si le voy a golpear la puerta, a la empresa, a la empresa no me va a dar ninguna respuesta. O sea, nosotros tenemos que comunicarnos con las, las autoridades competentes y no hemos tenido ninguna respuesta.
2: En, en este caso, contanos un poco, por ahí para que lo, los que nos están escuchando y no conocen la región, bueno, Vista Alegre es una localidad que está eh, a unos 20, 25 kilómetros de la capital neuquina, eh, cercana a Centenario... Bueno, entre lo que es la ruta 7 y la 51, plena ruta del petróleo, conecta con la 151 hacia el norte también, con, con lo que es la ruta nacional 151, eh, en Río Negro, eh, pero es una zona crítica y que hace años y años se viene parece que avanza en esta ruta que es interminable y, y como vos decís, están, eh, aparecen y desaparecen la, la, la empresa y nosotros mismos que pasamos por el lugar Lo vemos, yo un día eh, conté Creo que había cinco personas que hacían Que trabajaban, porque vos los veías no hacían nada Estaban ahí como pululando Los equipos parados ¿Cómo, perdón? La
10: presencia De hecho, nosotros eh, Algún tipo de avance, algo se veía en transita, bueno, ahora Desde que la empresa no está eh, Se llevaron hasta lo que era la señalización Porque son pocos los tambores que quedan señalizando para dónde tenemos que, que, que corrernos. Hay, a ver, en algún punto mientras iban trabajando, a mí no pasaba. Yo iba a las, 10 de la mañana, perdón, a las 7 de la mañana, perdón, a las siete de la mañana Centenario y tenía un, un carril. Volvía a las 8 de la mañana y ya me habían puesto los tambores del otro lado y ya habían habilitado el otro. O sea, fue un movimiento importante mientras estaba la, la empresa trabajando. Cuando la empresa se va, eh, nosotros vemos. ...porque conocemos la ruta y vamos y venimos todo el tiempo... ...la gente que no la conoce... ...llega a un punto como en el ingreso... ...en la 10 y en el ingreso a Vista Alegre... ...que no sabe por dónde agarrar... ...porque es literal... ...ha quedado súper ancho... ...hay momentos en el que vos vas saliendo a la ruta... ...y vienen dos de frente... ...o sea, es cualquier cosa... ...y ya ya veníamos hablando de esto como vecinos... ...de que más allá de que es un desastre... ...está absolutamente unos pozos... ...que no se puede transitar... ...es, es un peligro de vida y nosotras infinidad de veces no solamente las notas sino cuando hablamos con los medios de comunicación no esperemos que pase una fatalidad no esperemos y lo que pasó este domingo realmente rebalsó el vaso, igualmente ha habido otros accidentes, la ruta no está marcada, o sea que no hay iluminación, vas a ciegas a ciegas, entonces realmente es un abandono total no solamente a la empresa, con la empresa eh, hay alguien que la puso a trabajar ahí no sabemos. No,
2: Nombrémosla, Daniela, porque también sí. es importante que la gente conozca cuál es, es la empresa o qué grupos de empresas son las que, que trabajan.
10: Claro, es Robela Carranza y CNS Zapata.
2: Esto es una son UTE el... que, que está conformada, claro. que viene de la época de de, pero viene de la época de Cristina. Yo, sinceramente, estamos hablando de más de 10 años, fácilmente.
10: Totalmente. Es la eh. misma estaba haciendo la del lago, también interminable. La, de, la que va a, a Genillosa, o sea, cosas que un poco acá, hacen otro poco allá. Entonces, como uno no está en el tema realmente, porque uno como ciudadano, cuando elige autoridades, se relaja y dice más, o sea, están, están para eso, para que estén eh, las rutas seguras, para que uno se maneje en la vida con seguridad. con Entonces llega un punto que uno decís, a ver, eh, ¿a quién le reclamo? O ¿a sea, dónde voy con este reclamo, con esta inquietud? Primero surge como inquietud, después pasa el tiempo, pasan cosas y uno ya se siente eh, abandonado, nos no han abandonado.
0: Sí, sí.
10: Preguntamos, ¿a quién le pedimos respuesta? ¿Sí, sí, si te sí. Las pedimos, te las da, porque de hecho nosotros hemos hecho notas al gobernador, a obras públicas, a vialidad provincial, a los intendentes de ambas localidades, porque yo puedo entender que la obra sea que esté encargada a la provincia. Pero nosotros somos ciudadanos de Vista Alegre, de Centenario. Si esto quedó así, mínimamente pedimos que hasta que se resolviera, que no sabíamos si la empresa vuelve o no vuelve, mínimamente que mantengan regado, que traten de, de, de solucionarlo de la eliminación. Porque eh, están pasando cosas terribles. No sigamos esperando que sigan pasando fatalidades.
2: Y justamente fatalidad, el domingo pasado, bueno, eh, hubo un brutal, brutal accidente donde fallecieron hasta el punto fue el accidente de, de, de fuerte que salió publicado prácticamente en todos los medios del país por por cómo fue donde dos mujeres este, perdieron la vida y una camioneta también eh, que, que falleció bueno o sea eh, realmente es, es increíble y digo y uno que transita por ahí y lo ve y decir cómo puede no, o sea ...no pasan los accidentes que deberían... ...inclusive porque uno por ahí ya sabe cómo está... ...que transita regularmente la, la zona... ...y por ahí vas con otra precaución... ...pero como vos decís... ...un día la ruta está de un lado... ...otro día del otro... ...te cambiaba la mano... ...este, no está señalizado... ...no no está visible de noche... ...es como como andar como si fuera un campo de guerra... ...este, y, y
10: después... ...ni siquiera una línea en la ruta... que vos decís... ...no tengo iluminación exterior... Pero la, las líneas mínimamente te van guiando, así, así es como circulamos de noche en esta ruta, diría al, al tanteo, así vamos.
2: Sí, sí, y esto hay que destacar que todos los días, uno si está a las 7 de la mañana por ahí, son miles de vehículos que transitan este lugar y que ahora por ahí se redujo un poco con la ruta 67, pero sigue habiendo tránsito porque... Tanto, ¿eh? Claro, porque muchos de, de los trabajadores que viajan a Vaca Muerta no se van a dar toda la vuelta y volver a Neuquén para entrar por claro. la autovía norte. Entonces, todo el personal que, que, que le queda más cercano van a seguir transitando por esta ruta. Claro. Lo que pasa que el estado calamitoso, y aparte el, el que han hecho ru, el rotonda, las volvieron a deshacer, como la rotonda del centenario, claro. que la hicieron dos veces. Yo Hay cosas que no... No
7: sé por,
10: no sé por qué. El desarmar y volver a hacer, no le veo sentido. Inclusive la forma, yo hoy en la mañana también en otro medio de comunicación me decía: por ahí no nos vamos a meter a ingenieros. ¿eh? No, si yo lo entiendo. Por eso mi pregunta es: desde la ignorancia, llamémosle, de, 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 de estas cuestiones de las proyecciones y, y de la ingeniería, porque en la práctica son un desastre.
2: Daniela, muchísimas por gracias por el contacto. No, por favor. Gracias a ustedes por el espacio. Y estábamos charlando con Daniela Estañaro, vecina de Vista Alegre, que nos contaba sobre el estado actual de parte ¿no? de lo que es la Ruta 7 en esta obra interminable que los vecinos reclaman se concluye y se ordene al menos con un tema de seguridad porque está sin iluminación, sin señalización, una obra sin terminar con falta de presencia. Este, y control por parte de provincia y municipios, ¿no? realmente una situación muy triste que ha ocasionado varias muertes lamentablemente seguimos con más Vaca Muerta News. Y llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta New Radio. Como siempre, nos pueden sintonizar aquí en Anielo por radio 10. Anielo en la frecuencia del 105.3 MHz por radio municipal. Anielo en el 90.7 MHz. En Rincón de los Sauces en el norte de la provincia de Neuquén. Como siempre, nos pueden sintonizar en la frecuencia del 105.5 MHz por radio Arenas. Y en San Patricio del Chañar por Radio Municipal Chañar en 87.9 MHz. Y así de esta manera llegamos a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. También salimos al aire en la ciudad de Buenos Aires donde nos pueden sintonizar por Ecomedios en AM1220. Y en la ciudad de Neuquén y toda esta gran metrópolis que se forma junto a Cipolletti, Plotier, Centenario, Cinco Saltos, entre otras ciudades, salimos al aire por radio continental en el 104.1 MHz, por radio 10 en el 98.5 MHz y por radio del Plata en el 100.9 MHz. En Plotier por el 92.9 MHz de Radio América y por portada digital... Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la 23radio.com. Y en Santa Fe también nos pueden escuchar en Santo Tomé por radiolibertador.com.ar. Como siempre queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes. Y bueno, como siempre, a todos los que se van sumando y hacen posible este programa. Y así también obviamente queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, Horacio Viazco Chea, en la redacción de Bacan Huerta News, a Santiago Julián Ríos del equipo de producción, a Juan Díaz de Grupo Record, a Ramiro Díaz en Técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el soporte técnico informático. Agradecemos también a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas y ahí a Gusti Gajewski también que siempre. Argentino Saca al aire, a Nicolás Rodríguez en la producción de Radio de Plata o en más que agradecidos, y a Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz de Radio América. Y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. Y obviamente también a ustedes que están ahí del otro lado, que esto no sería posible porque sabemos que nos escuchan ahí desde el auto de su casa cuando salen a hacer las compras salen a correr por la barda este sábado de la mañana, así que más que agradecido. Nos encontraremos aquí en siete días en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray y como siempre les agradezco su grata compañía.
0: Hasta aquí escuchamos Vaca Muerta News con la conducción de Darío Irigaray. Nos reencontramos el próximo sábado a las 16 en Ecomedios.
5: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.